1: the boy. Tail! Have I not spoken to you about keeping our guest quiet?
0: Yes, my lord. Right away, my lord. As inspiring as I find your bloodlust, Bellatrix, I must be the one to kill Harry Potter.
2: تاریکی پیشگو طالع سیاه را وعده میدهد فال تلخ اما ترس در میان آدم ها موج میزند پرچم سیاهی برمیخیزد و شهر را فرا می گیرد. شادی فراموش شده است تاریکی همه چیز را در خود می کشد می بلد و نیست می کند سرسرای سردرگم اما اما امید امید به کرسوی نور چیزی است که توان مقاومت می دهد. خوشحالی باز می‌گردد دوباره پیدایش می‌شود حتی زمانی که تاریکی تمام هستی را نیست کرده باشد نور همه‌ی آن چیزی است که نیاز داریم فقط کافیست یک نفر تنها یک نفر به یاد داشته باشد که چراغ‌ها را روشن کند شاید این نور برای تو تنها یک کلیک بر روی موج اچ باشد چراغ‌ها را روشن کن و شادی را بازگردان خب سلام از مکان خدمت همه شما شنوندگان عزیز موج HP من امیر محمد اویسی هستم میزبان شما در قسمت سوم از فصل سوم موج HP امروز در خدمت یک مهمان بسیار عزیز و گرامی هستیم جناب آقای نوید فروخی، مترجم مدرس و پژوهشگر جانهای فانتزی علمی تخیلی و کارگاهی خیلی خوش اومد جناب اگر که حاضرین یه صحبت و سلام علیکی با شنوانده های ما هم داشته باشیم
3: سلام و عرض عدب دارم خدمت تمامی شنواندگان فرهیخته برنامه موجه ایچپی امیدوارم صحبت خوبی داشته باشیم
2: خیلی ممنون اگر اجازه بدین برسیم سراغ برنامه و سوال جواب را شروع بکنیم خب جنابای فروخی اول از همه که شما رشته تحصیلیتون چی بوده و اینکه اصلا چجوری توی این حوزه شروع به کار کردین؟
3: رشته تحصیلی من در حقیقت ارتباط مستقیمی با این حوزه نداره. من مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه از پلیتکنیک دارم ولی چون به علم و دانش خیلی علاقه‌مند بودم اینها شاید میتونم بگم که یک ارتباطی پیدا کرد با حضای نسبتاً علمی توی علم تخیلی و کارگاهی زیشاخه هودانید که با علم سرکار داره و من اینطوری به ادبیت جان وارد شدم
2: اون وقت علاقتون به جانرهای علم تخیلی رو میتونین بر ما بگین؟
3: خواهش بیکنم جانر علم تخیلی جانر که تو تعاریف مختلفش گفته که اگه علم رو از اون برداریم اون وقت داستان ناقص خواهد شد من به پیشینه خودم تو حوزه علمی این جان رو شاید مثلا این به این صورت مورد علاقه خودم میافتم و جلوتر که رفتم دیدم که یانل تخیلی بسیار فضا واسه کار داره و تو ایران کم کار شده بلد. از اینجا حد بودیش که تصمیم گرفتم که خودم هم ورود کنم
2: اون وا ژان رکارگاهی هم با همین توزیع ادامه پیدا می‌کنه چیز
3: شبیه به همین البته جانر رکارگاهی زیر مختلفی داره که اگه بخوام خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم در حقیقت دو زیر شاخه اصلی ژانر کارگاهی یکیش بر مبنای عدالت و دوم بر مبنای معما هست که اون قسمت دومش مورد علاقه من بود چون بر کارگاه بر اساس کشفیات مبتنی بر علوم مختلف معما رو حل میکرد و اینجور بود که من به این حوزه هم همونطور که عرض کردم علاقه من شده
2: شروع فعالیتاتتون چطوری بود توی این حوزه ها
3: شروع فعالیت من این... به این صورت بود که با اعتمالا مثل بسیاری از شنوندگان شما و دوستداران این حوزه با خو... مطالعه آثار و تماشای فیلم ها بود بعد هم تو جنبسات ادبی شرکت کردم و بیشتر و بیشتر آشنا
2: شدم اون وقت از... می توانیم به ما بگین از کی حدود این اتفاق افتاد یعنی که این علاقه مندی در شما ایجاد شد
3: شاید مثلا از سن 7-8 سالگی که با اون داستان های شلو کومزی که مرحوم کریم ایمامی ترجمه کرده بود بل. آشنا شدم با این حوزه
2: بعد اون وقت از کی فعالیت جدیتون شروع شد توی این حوزه؟ حالا چه علمی تخیلی چه کارگاهی؟ م... یعنی به صورت جدی حالا دنبال بل. کردید؟
3: من سال 89 فیرمی کنم اولین و داستان کوتاه هم توی مجله سرنخ منتشر شدش که می کنم پس میشه که اولین کار رسمی من میشه به اون انتساب داد.
2: ممنون. اون وقتی اگه بخوایم توی ژانر علمی تخیلی صحبت بکنیم، حالا هم یه توضیح کوتاهی منحصرا راجبه این ژانر داشته باشیم، جدا از اون توضیح که فرمودین و اینکه اصلا عناصر اصلی این ژانر چی میتونه باشه؟
3: عناصر اصلی ژانر علمی تخیلی از دو طریق و از دو جنبه قابل بررسی است. اولا از جنبه پیرنگ اونها، عناصر رایج ژانر تخیلی معمولا یکی از اینهایی است که خدمتون ارزم میکنم اول تعریف یک منحنی زمانی متفاوت یعنی اینکه داستان در یک تایمی در گذشته یا آینده رقم میخوره دوم محیطی خارج از سطح و جو زمین هست یعنی فرزن پروتوگونیس داستان به طریقی از زمین خارج میشه و حالا با موجوداتی روبرو میشه سوم، حضور کارکترهای عبر انسانی هست عادت این کاراکترهای ابرانسانی از کارکترهای از جنس ادبیات فانتزی متفاوزند به عنوان مثال سوپرمن یک شخصیت ابرقهرمان هست اما یک پیشینه داره و اون که از یه سیاره دیگه اومده یعنی یک توجیه علمی داره بعدش اینکه فناوری‌های آینده هست یکی دیگه از این تخیلی به عنوان مثال یکی از حوزه‌ای که خیلی دارن روش کار می‌کنن اسمش دورنوردی که از سال 2001-2002 پنتاگون داشته روش کار میکرده که میخوان جسم رو خارج از اون شناخت فیزیکی که ما از علم داریم متقل کنم یعنی از یک نقطه به یک نقطه دیگه با یه سرعت خیلی زیاد و فناوری دیگه که مرتبط به آینده است بعدیش اصول علم مرتبطی بر اصلاح قوانین فیزیکی مثلا جلو زدن از سرعت نور برد. یا چیزهای دیگه که ما با عنوان علم مثلا بحث کوانتوم که تا حدود زیادی هم هنوز ناشناخته مونده رونده بعدی تعریف سیستم های اجتماعی و سیاسی متفاوت از اون چه که ما امروز می یعنی داستان در یک آرمان شهر یا پاد آرمان شهری در معمولا آینده اتفاق می و در اون بستر اجتماعی حالا شخصیت ها در یک پیرنگی درگیر می و داستان درامات ازیزی و در نهایت قدرت های ذهنی علمی که مثلا تلپاتی یا الهیبنوتیزم حوضه هایی که خودمون تو رده علم تخیلی نرم قرار میدیم اینا عناصر رایج در خود جان علم تخیلی است ولی از یه جنبه دیگر میشه اینها رو یعنی خود جانر علم تخیلی رو بهش نگاه کرد و اون جنبه خود منحسنن مرتبط با این حوضه است یکی اینکه یک داستان علمی تخیلی یا یک کتاب علمی تخیلی از نظر علمی توجیح پذیر باشه بره. بایستی اگرچه نیازی به اثبات علمی نیست اما بایستی خاننده برای خودش
2: اینو قبول بتونه بتونه
3: بپذیری که همچنین اتفاقی افتاده بحث دوم تقریبا در تقابل با بحث اولی، اون از تعلیق ناباوری تعلیق ناباوری یک بحث تو داستان نویسیه که در جان تخیلی خیلی پررنگ میشه و به این معنی هست که وقتی که یک داوری در مقام ارزیابی یک داستان یا یک اثر تخیلی نشسته بایستی فرض خودشو بر تحلیق ناباوری بگذاره به این معنی برده. که بپذیره که این دنیای نویسنده حتی اگر وجود نداره ولی یک اینک پذیرش داشته باشه بحث سوم استفاده از تخیل توی این جانر و همچنین تو جان فانتزی به کارگیری تخیل بیکران بسیار مهمه و نویسنده بایستی حد اکثر تخیل رو به کار بگیره و اصلا زین خودش رو محدود نکنه و در نهایت عنصر بسیار مهم جانر تخیلی خود انسان هست یعنی تو داستان هایی تخیلی بایستی عواطف انسانی برجسته بشه یک اثر تخیلی که عواطف انسانی رو برنای یک اثر این تخیلی خوب نخواهد نخواهد
2: یه جایی اشاره کردین اثر این تخیلی نرم ما تفاوت های دیگه هم داریم در این حوزه یعنی مودل های دیگه هم داریم
3: بله بله علم تخیلی شما پرسشتون در ارتباط با اناسورمون بود علم تخیلی به صورت کلی یک طیفی هست که از علم تخیلی نرم تا علم تخیلی سخت تشکیل میشه آثار علم تخیلی نرم مثل همون تلپاتی و هیبنوتیز در رابطه با انسان یه جهان موازی در رابطه با مسئله انسانی هستند و وقتی میریم به سمت علم تخیلی سخت اون آثار معمولا یه مقداری بیشتر متکی به پیشرفت‌های علمی و اختراعات و حوضه هستند که
2: فنیتر میشه بچه مرسی ممنون یه چند تا از کتاب های گذار تو این جانر و نویسنده هاشون رو بخوایین برای ما نام ببرین به چیا میتونیم اشاره بکنیم؟ من چند
3: تا از آثار مورد علاقه خودم رو اگه بخوام بگم یکی فارنهایت 451 ری براد بریه یکی دیگه اودیسه فضایی آرتور که سری بنیاد آیزک آسیموف هست آیا آدم مصنوعی ها خواب گوسفند برقی میبینن از کیدیک بله 1984 جورج اورول که فیلم کامیک بله 2 بله. سال پیش پرفورسترن کتاب بله. جهان شد و در نهایت دنیای شگفت انگیز نو آلدوس هاکسلی می هستن که کتابه متعلق خودم هستن آها. و پیشنهاد میده
2: حالا تفاوت های ساختاری این ادبیات با ادبیات فانتزی رو شما چگونه میبینید
3: دو تا تفاوت اصلی دارم و چندین و چند تفاوت شاید میشه گفت ریزتر و فریتر اول اینکه به صورت کلی البته استثناء های هم هست ولی به صورت کلی علمی تخیلی در مورد آینده هست در حالی اه. که فانتزی در مورد گذشته هست و در آثار فانتزی معمولا یه جهان داستانی خلق میشه که در گذشته لغم خورده بحث دومی که چنانچه تو بحث اناثار علمی تخیلی عرض کردم آثار علمی تخیلی معمولا از،, از نظر علمی توجیح پذیر هستند. یعنی که برخلاف جانر فانتزی که نیازی به رابطه علت و معلولی نیست در آثار این تخیلی باید این رابطه علت و معلولی محکمی سوار باشه بر اثر یکی از نویسنده به نام راد استرلینگ گفته فانتزی امکان پذیر کردن رویدادهای های بعید هست در حالی که این تخیلی امکان پذیر کردن رویدادهای های غیر محتمل هست یعنی در یک اثر فانتزی ممکنه که یک جادوگری از طریق یک اسای جادو یا یک مجون پروتاگونیس داستان رو نامیرا بکنه اما اگه همین پس زمینه و همین پیرنگ بخواد بیاریم تو علم تخیلی از طریق مثلا نصب یک تراشه یا مثلا اها. یک قرص دارو باشه که اون فرد نامیرا بشه
2: یعنی ارتباطش با دنیای حاضر باید جدیتر باشه بله اینجور هم و سمید. به گونه دیگه که بخوام من یه سوال دیگهی بپرسم ما نمیتونیم افسانه ها رو جزوه اتفاقات محتمل در گذشته بدونیم و توی ژانر علمی تخیلی قرارشون بدیم افسانه ها حتما فانتزی محسوب میشن و اگر بخوایم کتاب های فانتزی رو به نوعی علمی تخیلی بدونیم باید حتما یک رابطه علت و م دقیقا باشد.
3: در حالی که افثانه ها جاند فانتزی محسوب میشن اما مثلا اگه همون افثانه ها یک کم مبنای علمی پیدا کنن میتونه اینا رو فا... علم تخیلی کنیم الان مثلا از طریق یعنی بخوام اگه نگاه یک ام... به عنوان مثلا منتقد علم تخیلی بزنیم ام... حتی شاهنامه فردوسی هم توی زیوشاخی عذابت فانتزی قرار خواهدسی فانتزی حالی که مثلا یک کتابی داره از آقای سنتی زاده ای نویسنده کرمانی به نام در... رستم در قرن بیست دوم این اثر علم تخیلیه چرا که داستانش اینه که یک گروه آمریکایی میرن زاهدان و از طریق یک دستگاهی حالا اون فسیل یا حالا پسمانده های پیکر رستم رو به هم متصل میکنن و رستم رو زنده میکنن یک جنبه علمی و لطمالی داستان پیدا کرده و اینجا همون اثر فانتزی با اون شخصیت فانتزی خودش به علم تخیلی تبدیل شده.
2: اون وقتی این به شاهنامه اشاره ای کردید، میتونید بیشتر با ما توضیح بدین راجع شاهنامه.
3: ببینید شاهنامه ها از قهرمان های در اون استفاده شده شاهنامه و آثار مشابه با شاهنامه. در از قهرمان های در اون استفاده شده که این قهرمان ها دارای قدرت هایی هستند که مبنای علمی نداره قدرت هاشون. یعنی مثلا ببینید میگه دلیلی برای اینکه روینتن هست این فرد ما پیدا نمی کنیم در حالی که مثلا می دونیم که سوپرمن هم که به نوعی روینتن هست به دلیل اینکه از سیاره دیگه متولد شده این ویژگی رو دارا هست بنابراین بیشتر آثار هماسی در گذشته یعنی غیر از شاهنامه اگر بخوایم مثلا ایلیا و هومر رو اینها برد. هم اشاره که اونها هم در این زیر شاخه فانتزی میتونیم قرارشون بدیم.
2: بله بسیار عالی خب برسیم به یک جانر خیلی قشنگ و دوست داشتنی حد برای شما جانر کارگاهی و حالا بعضی ها هم ازش به عنوان جانر معممایی هم یاد میکنن در مورد این به یه خورده توضیح میدین
3: خواهش میکنم یه مقداری اصلا بذارین یک توضیح خدمتتون عرض بکنم جانر کارگاهی یا پولیسی ترجمه دیتکتیف فیکشن هست یه جانر دیگه هم داریم که خیلی با هم همسایی هستم و به نوعی به همدیگه تنه میزنم به نام کرایم فیکشن یا جانر جنایی بسیاری از مترجمین و پجویشکران این حوزه این دو جان رو با هم اشتباه میگیرن جانر کارگاهی اگرچه بسیار شبیه به جانر جنایی هست اما جان کارگاهی داستان هایی که دارای کارگاه یا حالا پلیس باشه در غیر این صورت یعنی آثار پلیسی هم هستش که شخصیت محوری اونها پلیس نیست وقت میشه داستان جنایی البته خود کراین فیکشن هم نمیتونیم بگیم داستان جنایت دقیق تر بگیم داستان جرم یعنی اونم باز ترجمه بدی شده چون جنایت حتما سر اصلی این داستان ها نیست ممکنه سرقت باشه جنایت بره. که میگی منظور مثلا غارت و, و. آدم پس حالی که کفیکشه میتونه جرم های جراحمه یه مقدار نرمتر رو هم در بر بگیره
2: اون وقت انانصرور اصلی این ژان حالا با تفاوتی که توضیح دادین رو هم میتونین به ما بگین حالا چه کارگاهی و چه ژانر جرم هم جرم برای شما.
3: داستانی رو میتونیم داستان جان کاراگاهی بدونیم که یکی از عناصر زیر رو توش بسیار توش داستانش برجسته باشه یکی اینکه حتما یک جرمی مرتکب بشه کسی دومی که سعی بشه که خواننده گمراه بشه حالا این از طریق اینساید جاب هست یعنی یکی از مظنونین این که یکی از مثلا اعضای خانواده مظنون باشن یا اینکه به طریقی یه نفر خیلی فکر کنیم مثلا مرتکب جرم شده و بفهمیم که اشتباه بوده دیگه اینکه واسه ژانر کاراگاهی ضروریه وجود یک کارآگاه با تجربه و شاید سرشناس هست آه. که طبیعتاً حضورش داستان رو از جان کرایم فیکشن به جان دتکتیو فیکشن تبدیل می‌کنه بحث بعدی بازجویی هدفمند هست بس دیگه وقوع جنایت به شیوه جالب توجه هست یعنی بایستی کلان یه چیزی هم بگم انسان خیلی راحت نمیمیره انسان سخت میمیره بدن انسان مکانیز و ارگانیزم انسان چیز آسوی نیست اگه مثلا نویسندهی بخواد مرگ انسان رو تو داستانش به وقوع به پیونده باعثی یه توجیه علمی خوبی هم حیثت باشه و لازمه که این جنایتی که صورت میگیره یا حالا اگه جرمی که صورت میگیره به صورتی باشه که قابل توجه باشه اصلا یکی از اون چیزای ژانر کارگاهی هست لاکت روم میستری که خیلی مشهوره و نویسنده‌های زیادی روش کار کردن که در این حوزه است در این باره است که قتل یا جرم دیگه حالا سرقت و سایر جرم در یک اتاق از تو قفل شده پیش میاد. بس. و بعد وقتی که کارگاه ها میان براشون این سوال پیش میاد که خب این اتاق از داخل قفل شده. پس کسی که مرتکب اون جرم شده چطور آه. تونسته از اتاق خارج خبش. بشه؟ بنابراین معما انگار جنبه ما حتی حتی ما ماوراتبی پیدا میکنه ولی بعد حالا میفهمون که مثلا از طریق مثلا پنجره رفتن یا مثلا یک در زیرزمینی وجود آه. داشته و آه. یا چیزهای دیگه و در نهایت اون که دیگه که توی جان جان کارگاهی توش به‌اجوزه هست اینی که یک پیچ و نهایی در داستان وجود داشته باشه معمولا تعقید و گلیز هست یا اینکه حالا مثلا مثل داستان پوارو بیای مزمنی کنار رو هم دیگه بشینیم و مثلا یکی یکی تا به اون مجرم نهایی برسیم درست
2: دو تا از کتابایی که خیلی حالا معروف بودن به نام کتاب شرلوک هومز مراجعه اینا برای ما یه خورده صحبت بکنیم و اگه میشه یه تحلیل کوتاهی به ما ارائه بدین
3: داستان شرلوک هومز نویشته سر آرتو کانندول هست حدوداً می بگیم 140 سال پیش نوشه شده قبلش یه فرد دیگه بوده به نام ادگال آلپو که اون داستان های کارگاهی پدر داستان های کارگاهی هست کلید زدش اون داستان ها رو با بعد سر آرتو تو با نگارش داستان های شلو داستان‌های داستان های کارگاهی رو وارد یک مرحله جدیدی کرد که در نهایت به دوران طلایی ادبیات پلیسی منجر شدش خود شلو کمز یک کارگاه بسیار عجیبی، میتونیم میتونم چون که دلیل اصلی اینه که شلیکم فکر کنم تو 58 داستان کوتاه و 4 رمان ظاهر شده. 58 داستان کوتاه یعنی هایی که توی نشریه‌ای به نام استرند چاپ می‌شدند. دوستانی که دست به قلم دارن میدونن که داستان کوتاه چون فضا محدود هست معمولا شخصیت پردازی در نقطه پایینتری نسبت به خود حوادث داستان قرار می بنابر بنابراین داستان های شرلوک هولمز شناخت ما از شرلوک هولمز حتی با مطالعه تمام این 58 داستان و 4 رمان یک شناخت مبهمی است از این جهت بوده که چون که کاراکتر شرلوک هولمز نسبتاً آم، ناشناخته مونده بعد از اون هم بسیاری از نویسنده ها رفتن و اختباس های بسیاری نوشته شده در داستانه شعر لکن یعنی نویسنده اصلی نیست و بعد فیلم های سینمایی بسیار متفاوتی ساخته شده که مثلا مردر by دیکری یکی از فیلم های خیلی خوبه که دنبال جک قصاب میگردن یا محل هفت درصدی هست که در میفهمیم که مثلا شلوکومد در حقیقت یک فردیه که اسکزوفرنی داره و یک بیمار روانیه یا ویتاوت کلوک داستانیه که در حقیقت همه کار دکتر واسون و یک نقشه فرعی داره اما به نام شلوکونز تموم میشه یا سینمای زندگی خصوصی شلوکونز که تو این آثار به خاطر همین که شخصیت شلوکونز نسبت هم درست نخورده باقی گذاشته شده باید. تلسط نویسنده اصلی فرصت فراهم شده تا روی اون به طریق دیگه کار باشه خودم ویژگی اصلی شلوکونز اگر میخوام یک ویژگی رو بهش اعتصاب بدیم اینه که بسیار از یک علمی به نام استنتاج استفاده میکنه
2: آها
3: علم استنتاج به این معنیه که از چیزهای بسیار خورد, خورد. نتایج, نتایج کلی. کلی و بزرگتری بگیره مثلا از روی انگشتان دست یک فرد بتونیم شغلشو برد. حدس بزنیم. حتی خودی هردونی من هیچوقت حدس نمیزنم من استنتاج میکنم دومی که همیشه مهموناشو میذاره خودش پشت پنجره میشینه مهموناشو جلوی نور قرار میده تا قشنگ اون رو ببینه یا اینکه تمام خاكهای شهر لندن رو میشناسه و وقتی که فردی مثلا به اتاقش میاد از طریق جای پاش میتونه پیش بینی کنه که او از چه
2: نقطه از لندن بله. بهش سر زده یه سری قاعده های روتین تو داستان های جنایی وجود داره و این قاعده ها توی معماهای شرلوک هومز هم حالا میشه به نوعی دیدشون راجع به تفاوت این دو یا شباهت این دو تا برای ما بگین که اصلا توی معماهایی که توی شرلوک مطرح میشه و تو قاعده هایی که توی داستان های جنایی وجود داره چه ارتباطی اینا با هم میتونن داشته باشن
3: بسیار به با هم شبیه هستن توی همون جو که اول عرض کردم خود ژانر کارآگاهی و حتی ژانر پلیس جنایی دو تا زیرشاخه اصلی داره که دو تا زیرشاخه اصلی یه مقداری با هم تفاوت دارن زیرشاخه اول اینه که حالا شخصیت محوری داستان به دنبال عدالت حالا منده. یا با کارگاه یا بدون کارگاه وقتی داستان متکی بر عدالت طلبی باشه در بسیاری اوقات ما هم اول داستان مجرم نهایی رو میشناسیم مند. یعنی مثلا مثل آلکاپون آها، ما میدونیم که آلکاپون آدم بده هست و تمام طول داستان یا حالا فیلم تلاش شخصیت محوری داستان این هست شخصیت محوری اثر این هست که اون رو سر... اون شخصیت آنتاگونیست رو سرنگون کنه بلده. در حالا که تو داستان های شاخ دوم که معامایی هست اون فرد شناخت شده نیست درست. و شخصیت محوری داستان تلاش میکنه که مهمه رو حل بکنه و حتی در داستان های ما میبینیم که وقتی ازش سوال میشه که هدف چیه نمیگه من هدفم برقراری ادالت هست میگه که من این شغل خودم که مشاور جنایی هسته با عنوان یک هنر بهش نگاه میکنه و من خودم یک هنرمند میدونم که باید مهمه رو حل کنه و با حل مهمه یک اثر هنری خلق بشه آه. حالا قاعده روسینی که بین داستانهای شلوکوم از نوع داستانهای معمایی از نوع دومش ما شاهد هستیم یه تعدادی از مثلا اینکه مثلا همیشه مشکوکتری مزنون همواره
2: بی‌گناهه بی‌گناهه بله
3: یعنی اینکه بیشتر شک برمی‌انگیزه فردی که اتفاقا کاری به کار اون اتفاق موژمان نداشت بله بله. دوم دومی که حدس اولیه معمولاً تو داستان شرلک دکتر واتسون اشتباهه. سومی که پلیس همیشه با هستی خطا بکنه. بکنه. پلیس خطا میکنه تا کارگاه رو بسونه. مهندس دی رو پیدا کنه. بعد اینکه در نهایت با یک اعتراف از مجرم داشته باشیم یعنی مجرم هم بپزیره که اینا تو و در نهایت اینکه در خیلی از حالات در حقیقت کسی که یک اتفاقی براز پیش اومده یا مثلا به قطر رسیده یا یک بلایی سرش اومده حقش بوده اینو هم تو داستان های شهلو کومز زیاد شاهدش هسته روتینشون
2: هست اگه بخواین از ایوب شخصیتی شهلو کومز بگین چیه رو میتونیم به من نام ببریم یا توضیح بدین
3: دو تا عیب بزرگ تو داستان های شهلو کومز هست یک اینکه به خاطر اون شخصیتی که سرارتو کانندول شخصیت پردازی کرده او بسیار آدم افسورده ای هست و در حالت کلی همیشه رو ما یه آدم ابوس میبینیم که زیاد خوشمشرب نیست و آدم دوست نداره که او مخاطبش باشه و بحث دوم این که او اتیار بسیار شدید به مواد مخدر به خصوص کوکائین داره
2: آها،
3: اما شرلو کونز خوششانس هست که در دوره معتاده به کوکاین هست که هنوز حانه اساسی اون کشور استفاده این ماده مخدر به عنوان جرم شناخته نمی شده
2: و خب این تأثیر داشته توی نگاه ما به شرلو کونز به نظر شما
3: صحبت از اویو به شخصیت بودش یعنی معتاد بودن شخصی رو میشه در این زیوی شاخه ردابندی کرد مالوست خود شیلو تصورش این هست که وقتی که مقاط مخدر مصرف میکنه بهتر میتونه مهمه
2: رو حل کنه رابطه بین واتسون و هرمز رو چه جوری میبینین شما؟
3: از دو جنبه میشه رابطه واتسون و هرمز رو بررسی کرد اولن این که این حق بسیار یک همصحبتی هستن با همدیگه و یک حالت مورد و مرادی و دستیار بودن رو دارن هرچند که شلکوک نگاهی بالا به پایین نسبت به واسون داره و شاید غرور داره اما تو برعکس داستان مثل جای پای شیطان می‌بینیم که وقتی که به خاطر اون آزمایش علمی جون شلکوک خطر میفته او در نهایت از واسون میگه هزار برازد از ازت عذرهای یا در ماجرای که واسون زخمی میشه شلو به اون میگه که به اون کسی که رو زخمی کرده واسم رو زخمی کرده میگه که اگر اتفاق بلایی سر واسم می اومد من نمیگذاشتم که زنده از این اتاق خارج بشه یعنی اینجا این رابطه ای انسانی هم بین اینها ها گرفته در کنار این بحث بحث تکنیکی هم هست یعنی اگه یک نویسنده ای حتی داخل کشورمون بخواد در این حوزه قلم بزنه بد نیست که توجه بکنه که چه ایده خوبی است که شما بس. یک شخصیت نسبتا کنزن داشته باشین که راوی اول شخص هست بله. یعنی همه چیز از ظاویه دیده او داره نگاشته میشه و بعد این راوی کنزن باعث میشه که اقدامات فرد زرنگتر یه جوری بزرگ نمایی بله. بشه
2: بله, بله. برسیم به ادبیات فانتزی و اینکه ادبیات فانتزی در دیده شما چگونه است
3: جون جاند تو فانتزی جون هست که میتونیم بگیم که جان الیم تخیالی در حقیقت یک دوره‌ای بسیار طولانی زیر اون بوده و الان هم با هم برادر هستن کسی که الیم تخیالی رو دوست داره حتما بایسی فانتزی رو هم دوست داشته باشه و جانر فانتزی که بسیار کمک میکنه که افراد بتونن افراد از دنیای کسالتاور حاضر خارج بشن و لحظاتی رو در دنیایی سر کنن که هرگز وجود خارجی نداره, نداره و مبنهاش هم اصلا با اون قواهد شناختی ما در این دنیا همخواهی نداره
2: کتاب های مورد علاقتون توی این نوع از ادبیات چیه؟
3: کتابای مورد علاقه من اگه بخوام چند تا رو نام ببرم اول از همه در صد لیست بیشک ارباب حلقه‌ها قرار می‌گیره از تالکیم بعدیش بازی تاج تخته که جورج مارتین نوشته خدایان آمریکای نیل گیمن بله. امپراتوری شکسته مارک لارنس و بیشک هم این سری هری پاتر, پاتر. رولینگ
2: که بله. نمیش ازش بساتگی گذشت واقعا هم نمیشه ازش بساتگی گذاشت پس حالا برسیم به خود هری پاتر و رولینگ که به ما به اون توضیح بدین خواهش بیکنم
3: داستان های هریپاتر در دوره نوشته شد که ژانر فانتزی موقعیت خوبی نداشت و حالا دستکم در ایران که ناشناخته بود در جای دیگه جهان هم آثار فانتزی یک جوری به عنوان محصولات ادبی درجه دو بهش نگاه میشد اما بعد از این که آثار هریپاتر منتشر شدن یک سکوی پرتابی برای کل جان فراهم شد تا بسیار با هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی آثار زیادی نوشته بشه فیلم های زیادی ساخته بشه و از اون حالت نسبتا درات کما بودن این نارده. جان دیگه در بیاد و الان می‌بینیم که حتی بدون اقراق من اگرچه خودم فن درجه یک ژانر تخیلی هستم ولی باید بپذیرم که در حال حاضر فانتزی جایگاهی بهتری
2: مقبولیت بیشتری پیدا بله. کتاب و این حوزه جان داره. مرسی. از شخصیت شخصیت‌های مورد علاقه‌تون توی هری پاتر میتونیم ما به این کدوم رو بیشتر دوست داشتین؟
3: بله، شاید عجیب به نظر بیاد ولی شخصیت مورد علاقه من تام ریدل هست به این دلیل ریدل. که خیلی فرد تیزهوشی است فرد بسیار نابقهیه و پشت کار زیادی برای رسیدن به اون نقطه‌ای که در نهایت بهش رسید و بخاطر هریپوتر از دست داد ایوه. به کار برده بس. دلیل هم این هستش که اگرچه از بعد به تولد در یک موقعیت سختی بوده ولی نمیشه که نگاه نکرد به این که تامریدل چقدر در تنگنا قرار گرفته اون مادرش از دست داده پدرش ترکش کرده همیشه در یک دنیا تیر و تار و انزوا قرار داشته خود رولینگ توی کتابش صفتی که در مورد تامیده به کار برده اینه که incapable of love عدم توانایی در عشق ورزیدن و خب سوالی که پیش میاد بلا فاصله از نظر روانکاوی اینه که آیا کسی بوده که به این فرد عشق رو یاد بده کسی که توی یتیم خونه بزرگ شده و خیلی واسه من ملموس بوده تامریدل. در حالی که حالا خود وولد، وردمرد یعنی تامریدل در مراحل بعدیش یه مقداری از اون حالت خارج میشه یعنی به خصوص اینکه اهدافش نامشخص میشه بلد. یعنی تبدیل میشه به یک یک شخصیت شرور آنتاگونیست تقریبا کاریکاتوری ما نمیدونیم که فقط این که بخوام یه شخصیت بدی بیا تمام جهان سیتره پیدا بکنه این انگیزه کافی واسه اون فرد نیست یعنی من خود ولدمورت شاید خیلی بهش علاقه باشم ولی تامریزیار رو خیلی منموستر می‌بینم و درکش میکنم
2: البته که به نظرم این تفاوت یکم بزرگتر از اینجور چیز است چون خب اگه به داستان دقت بکنیم خود هری هم توی فضایی بزرگ شده که همچنین دسته کمی از گتیم خونه نداشته اونم حالا بدون پدر مادر و کسانی که بهش عشق بورزند ولی در ادامه با چنین فضایی مو... مواجه همیش... شده همیشه دوستش داشتن بله همیشه دوستش داشتن خب اون شما کدوم کتاب از سری هری پاتر رو بیشتر دوست دارید کدوم کتاب رو اول خوندین و کدوم کتاب بیشتر علاقه دارین
3: من کتاب سومش رو بیشتر از بقیه دوست داشتم
2: زندانی آزکوان زندانی آزکوان یک کتاب بسیار پرطرفدار بین همه علاقه‌مندان بین حوزه ممنون دوستان یک استراحت کوتاه می‌کنیم و فصل دهم ده از کتابخانی به سبک داخلی رو می‌شنویم و برمیگردیم.
1: کریم شاتر و سنگک جادو فصل دهم ده جشن یلدان صبح روز بعد مالفوی باور نمی کرد که کریم و روز در کاهوارتس باشند آنها خسته به نظر می رسیدند ولی کاملا سرحال بودند در واقع برخورد با سگ سه و فرارشان به برج شریفیندال برای کریم و روس ماجرای جالب و هیجان انگیزی بود و مشتاق بودند که یک بار دیگر با آن برخورد کنند از همان لحظه فکر اینکه آن سک چرا آنجا بود و آیا از چیزی مراقبت میکرده ذهن کریم را مشغول کرده بود و اینکه آیا به بستهی ای که حابیل از گرینول خارج خارج کرده بود ربطی پیدا میکند یا خیر روز گفت یا خیلی با ارزش یا خیلی خطرناک کریم جواب داد شایدم هر دو از طرفی هم هرسیجون دیگر با کریم روز صحبت نمیکرد اما از آنجا که بسیار رئیس معاب بود و خود را علامه دهر میدانست، صحبت نکردنش با آنها یک توفیق اجباری بود. سه ماه از اقامت کریم در کاهوارت می و او که سه روز در هفته را به تمرین کویچ پیچ می پرداخت و بقیه اوقاتش را به انجام تکالیفش می گذراند، چنان مشغول بود که باورش نمی سه ماه گذشته است. زندگی در قلعه بسیار راحتتر و بهتر از زندگی با ها بود. درسهایشان روز به روز جالبتر میشد و آنها اصول و مقدمات جادوگری را به خوبی آموخته بودند. صبح روز جشن یلدا دانش با بوی خوش هندانه های قاش خورده از خواب بیدار شدند. از آن بهتر اینکه پروفسور فیتلپیچ در کلاس‌های های, های جادویی اعلام کرد که دیگر برای به پرواز درآوردن اشیاء آمادگی لازم را پیدا کردند. بچه ها از زمانی که پروفسور فیتیل پیچ وزق نوید را دور کلاس به پرواز در آورده بود، دلشان میخواست خودشان نیز به این کار بپردازند. پروفسور فیتیل پیچ برای شروع تمرین کلاس را به گروه های دو نفره تقسیم کرد. سیروز فینیگیریان یار کریم شد و کریم نفس راحتی کشید. زیرا هنگامی که پروفسور میخواست یار کریم را تعیین کند، نوید سعی داشت توجه او را به خودش جلب کند. از سوی دیگر روس نیست با هرسی جون در یک گروه افتاد. تشخیص اینکه کدام از این موضوع تر بودند بسیار دشوار به نظر می رسید آن دو از روزی که جاروی کریم به دستش رسیده بود با هم حرف نزده بودند. پروفسور فیدود پیچ که مثل همیشه روی چندین کتاب ایستاده بود گفت: خب، حرکت سریع وظایف موج دست رو که قبلا تمرین کردیم فراموش نکنید. یادتون باشه که باید سریع و فرض باشید. سریع و فرض. تلفظ اشوموردیورت ها خیلی مهمه. کار سختی بود. با سیروس و کریم سری و فرز بودند، پری که قرار بود از روی میز به هوا ببرند از جایش تکان نمیخورد. سیروس آنقدر بیتاقت شده بود که با چوب دستیش پر بپرزد و پر بلا فاصله آتش گرفت و کریم مجبور شد با کلاهش آن را خاموش کند. و از در میز مجاور چندان بهتر نبود دستهایش رو مثل آسیاببادی تکان میداد و میگفت وینگاردیوم لویوسا کریم صدای هرسیجون را شنید که با اوقات تلخی میگفت داری اشتباه تلفظ میکنی باید بگی لویوسا گارش رو بهتر و کشیده تر تلفظ کن رستم با عصبانیت گفت اگه فکر میکنی خیلی بهتر از من بلدی خودت بگو ببینم هرسیجون گلی خود را صاف کرد و چوب دستیش را با سرعت تکان داد و ورد را بر زبان آورد بلافاصله پر از روی میز بلند شد و یک متر بالا رفت. پروفسور پیچ برایش کف زد و شروع کرد به تعریف کردن از هرسی جون. اوقات روز تا آخر کلاس سرخ بود. بعد از کلاس کریم و روز سعی می میکردن در راه روی شلوغ راهشان را باز کنند که رست گفت بیخود نیست که هیچکس نمیتو توانش کنه. مثل یک کابوت میمونه افریته. در همان لحظه یک نفر از کنار کریم رد شد و به او تنه زد. هرسی جون بود. کریم یک لحظه توانست صورت او را ببیند که به نظر در حال گریه کردن بود. هرسی جون در کلاس بعد حاضر نشد و بعد از ظهر آن روز هم کسی او را ندید هنگامی که و روس برای شرکت در جشن یلدا به سرسرای بزرگ می رفتند شنیدن که حانی آبودانی به دوستش گفت که هرسی جون توی دستشوی دخترا داره گرگه می کنه و بیرون نمیاد. روس از شنیدن این حرف ناراحت شد اما همین که وارد سرسرای بزرگ شدند تزیینات ویژه جشن یلدا فکر هرسی را از سرش بیرون کرد. چندین انار در فضای سرسرا در حال پرواز بودن و شعله شم درون هندوانه ها را به نوسان میانداختند ناگهان انواع آجیل ها و شرینه های رنگی در بشخاب های طلایی پدیدار شدند و بچه ها به سمت آنها ور شدند کریم سرگرم دان کردن یک انار بود که پروفسور کوبلن سراسسم وارد سرسرا شد دستارش کت شده بود و چهرهرش وحجد زده به نظر میرسید با عجله به سوی رفت و خود را رو رو روی زمین انداخت و با نفس های گفت یه یه غره قارنشین تو دخبه هم آنگاه از هوش رفت و روی زمین افتاد در سرسرا قوقایی شد همه در حال دویدن بودند، ولی قیلیچ به تنها چیزی که فکر میکرد این بود که دخترها و پسرها به هم برخورد نکنند و روسری دخترها نیفتاده باشد پروفسر آقلتور مجبور شد برای ساکت کردن دانش آموزان چند جرقه ارقوانی منفجر کند سپس با خشم گفت ارشدها زودتر گروهتون رو به ها ببرید. در میانه راه بودند که کریم بی هوا دست رس و کشید گفت رست همین الان یاد هرسیجون افتادم اون خبر نداره که قلتتوقل است باید بهش خبر بدیم رستم لبشو گاز گرفت و به ناراحی گفت باشه اما خدا کنه کسی ما رو نبینه. در حال حرکت به سمت طبقات پایینتر بودند که ناگهان صدای غرش خفیفی را شنیدند و بلافاصله صدای قدم سنگین و قولاسایی در راه رو پیچید روس با دست به انتهای راه رو در سمت چپشان اشاره کرد موجود از این و قول از انتهای راه رو به سویشان می آمد. منظره وحشدناکی بود قول قارنشین جلوی دری ایستاد و به درون آن نگاه کرد با مغز کوچکش تصمیمش را گرفت و خم شد که از در وارد شود همان لحظه کریم که نفسش بند آمده بود گفت اونجا اونجا دختر دختراست به هیچ وجه نمی‌خواستند به آن در نزدیک شوند اما مگر چاره دیگری هم داشتند هرسی جون به دیوار چسبیده بود و به نظر میرسید هر لحظه امکان دارد از هوش برود اون همانطور که به او نزدیک می‌شد کاسه‌های رشوهی را از دیوار می‌کند کریم شیر آبی که روی زمین افتاده بود را به سمت او پرتاب کرد ولی تأثیری نداشت روس از سمت دیگر فریاد زد "آه کل بوک و بلافاصله فاصله یک لوله فلزی را به طرف قول پرتاب کرد قول به سمت روس چرخید و همان لحظه کریم از کنارش رد شد و دست هرسی جون را گرفت. اما هرسیجون سر جایش میخخوب شده بود قول دوباره قرشی کرد و به سمت روست رفت و ناگهان کریم دست به کاری زد که هم شجاع بود هم بسیار احمقانه دورخیزی کرد و به سمت قول پرید و از پشت دستهایش را دور گردن او حلقه کرد هرسی جون از وحشت روی زمین ولو شده بود روست که خودش نیز نمیدانست چه میخواهد خواهد بکند چوب دستیاش را در آورد و اولین وردی که به ذهنش رسید را برزبان آورد وینگاردیام لوی ناگهان چماق از دست قول آمد و به هوا رفت و آهسته چرخی زد و با صدای وحشتناکی محکم روی سر صاحبش ورود آمد. قول تلو تلو خورد و با صورت روی زمین افتاد. پایان فصل دهم. ده
2: با بخش دوم در خدمت شما هستیم شنواندگان عزیز امیدوارم که از بخش اول این قسمت لذت برده باشین جناب فروخی مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما اگر که آماده هستین شروع بکنیم بخش دوم رو
3: خیش بکنم در خدمت
2: هستم جناب فروخی میشه در مورد روی کردهایی که به سه جانر جنایی کارگاهی و فانتزی پیه کشور ما الان هستش به ما یه توضیحی بدیم و اینکه آینده این جانرها رو چطوری میبینیم
3: خواهش بکنم در حقیقت ما بخواییم اگر به روی کردها و آینده یه سه مورد بحث یعنی علم تخیالی فانتزی و کاراگاهی بپردازیم بایستی در ابتدا ببینیم که چه موانعی وجود داره و بعد از رفی موانع به کجاها خواهیم رسید در درجه اول نگاه جرین اصلی ادبیات به جان مثل هست در واقع دوستان ما دوستانی که در حوزه های دیگه ادبیات به خصوص رئال یا شاخهای دیگه ای که به ما هم خیلی نزدیکن هستن مثل سرحال دارن کار میکنن متاسفانه حق حیات ادبی برای ماها قائل نیستن برده یعنی که تصورشون این هست که در اون زمینه که میشه در حوزه ادبیات کار کرد م... یک جوری ما متاسفانه جای اینها رو تنگ کنیم یا اینکه جای اونها رو گیریم و م... خیلی بدبینانه و بسیار با سختگیری نسبت به ما برخورد می‌کنن و میبینیم که اگه نویسنده‌ای بخواد دست به قلم بشه و یک اثر مثلا فانتزی رو بنویسه در واقع نویسنده های دیگه جریان اصلی ادبیات اون رو به رسمیت نمیشناسند. پس نویسندگان جریان اصلی ادبیات بایستی بیشتر با ادبیات جان آشنا باشند تا بدونن که ادبیات جان در حقیقت همسو و همراستا با پیکره اصلی ادبیات هست و اصلا به ابد در تقابل با اون نیست و به عنوان یک جریان هنری جنبه‌هایی که در جریان اصلی ادبیات شاید کمتر به احتنا شده رو برجسته خواهد کرد. بحث دوم عدم انسجام نویسندگان ژانر هست یکی از مسئله بسیار پرچالش اینه که نویسندگان این حوزه و حتی اهالی این حوزه حضور همدیگر رو عملا متاسفانه بر نمیتابند و در حال حاضر ما بیشتر از هر چیزی به یک اتحاد و همبستگی بین این نویسندگان و اهالی ژانر منتقدان ناشران ویراستاران و تمام کسایی که باید. در این حوزه کار میکنم بهشون احتیاج داریم تا بتونم برای مثال یک انجمنی تشکیل بدن تا دور هم گرده هم جمعشن و بتونم اهداف خودشون رو مشخص کنم و برای رسیدن به اون اهداف تلاش بکنن وقتی که اه اهداف به صورت مستقل و انفرادی دنبال بشه نه از یک قوت کافی برخوردار و نه جهدهی مناسایی پیدا میکنه. بس سوم عدم آشنایی پدیدآورندگان به خصوص نویسندگان هست. ما دو تا چالش داریم در خلق آثار ژان در کشور. یعنی منظورم ترجمه نیست. در خلق تالیفی تلیف. آثار ژان دو تا چالش داریم. یکی اینکه علاقمندان به داستان نویسی هستند که مثلا خیلی خوب فیلم های تا خیلی دیدن کار انتخیلی خوبی خوندن اما با قواعد داستان نویسی آشنان نیستن نمیدونن که داستان باثسی اوج فرود داشته باشه در پ بایسی یک عدم تل داشته باشه به یک انتهایی باید برسه یا تعلیق ایجاد بکنن و بحث در برابر اون یه عد دیگه از نویسندگان داریم که اتفاقاً داستان نویسی بردم اما با قواعد آثار ژانوی آشتنا نیستن و این عدم آشنایی نویسندگان با قواعد این دو حوزه باعث میشه که آثاری خلق بشه که قابل دفاع هم نباشه در برابر جای نسلی ادبیات بنابراین یک سلسله دورهای آموزشی لازم هستش تا نویسندگان بهتر بتونن آثار خلق کنن که همین که جای نسلی ادبیات بهش توجه بکنه هم در رقابت با آثار ترجمه قرار بگیره
2: مرسی پس این نقشه آموزش در نظر شما یک موضوع محوری و کلیدیه برای اینکه ما بتونیم به کیفیت بهتری از ژانرهای ادبی برسیم تا اینکه بخوایم اون رو مقایسه بکنیم با تفاوت‌های شخصی یعنی عقاید شخصی هر نویسنده در رابطه با سایر افراد درست
3: بله بله بسیار مسئله آموزش کلیدیه از دو جهت هم بایستی دنبالش کرد اولا اینکه بوستید افراد در سنین پایین آه. اه، مثلا من یادم میاد که اصلا دوره هایی که خودمون که سنمون کمتر بودش مثلا معمولا مسابقه داستان نویسی که برگزار میشد یا داستان خانی که برگزار میشد معطوف به یک جریان فکری خاصی بود و مثلا عذبیت جان توش جایگاهی پیدا نمیکرد نمی و شاید ما مثلا خودمون اگه منحسرم و امفررادی دنبال نمی کردیم جان رو ما هم علاقه پیدا نمیکردیم اما اگه نهادهایی که توی حوزه کار میکنند مثل کام پرورش فکری و آموزش پرورش جایگاه اموزتری رو به بحث عذبیت جان اختصاص اقص پیدا وقت میشه امیدوار بود که افراد علاقه من هم در این حوزه بیشتر باشن هم بیشتر بشن همین که بهتر آموزش ببینن و دو اینکه باسی الان کلاس داستان نویسی جست گریخته داره در کشور برگزار جب. میشه بله. اما در بین هاشون یا در بین اینکه مثلا بخوام بگیم این کلاس ها به چه استانداردی هستن یا چه رده‌بندی میتونیم براشون قائل بشیم هنوز به یه نقطه مشخصی نرسیدم نفس. و باید اون باز هماهنگی و انسجام بین آهایی جان منجر به این بشه که تا این ها به خوبی
2: برگزار بشه برگزار بشه جان فرخودی به نظر شما جذابیت هر کدوم از این جانرها برای چه قشری از مخاطبین حاصل تو رده های سنی متفاوت
3: من فکر میکنم که هر ستا ژانر برای تمام سنین جذاب هستند هم علم تخیلی هم کاراگاهی هم فانتزی از عنصر خیال بسیار استفاده میکنند و آدم رو به فکر وا میدارن علم تخیلی آثاری رو توی شاهد هستیم که بسیار دغدغه دق مشترک مثلا راجع به آینده میخواد صحبت بکنه یا مثلا در مورد اینکه عواقب پیشرفت ها چه خواهد بود و این برای همه سنین لازمه یا تو ژانر فانتزی ما در مورد مسئله حماسی یا در مورد اساتیر یا در مورد گذشته های سرزمین های مختلف اطلاعات کسب میکنیم باز میتونیم بگیم در برای همه جذاب خواهد بود و همچنین پلیسی که از بحث معمایی گرفته تا عدالت و بحث روانکاوی میتونه سنین مختلف جذاب باشه البته اگه پلیسی مثلا یه مقدار خوشونت و اینا باشه شاید بتونیم بگیم که معاصره کودکان نیست
2: اون جذابترش ترش هم خواهد کرد یعنی به نظر شما خواستم اینو بپرسم که حالا گفتین الان پلیسی آیا خشونت نقش محوری که حالا توی خیلی از این اه... کتاب های پلیسی داره ولی آیا باعث جذابتر تر شدن این داستان‌ها هم میشه یا ناگهان باعث این میشه که اتفاقا خواننده از اینجور کتاب ها دوری بکنه
3: بله بحث سلیقه اینجا مطرح میشه یعنی یک سری آثاری داریم که درون بسیار خوشونت مهمه و اگه خوشونت نباشه در حقیقت داستان کامل نیست در این حال زیرشاخه‌ای هم داریم که مثلا حتی قتل هم خوشنتامیز نیست یا توصیف نمیشه یا به وسیله سم اتفاق میفته یه جوری که اون خواننده درگیر نحوه قتل نشه در مسیری نش. پیدا کردن قاتل یا اون رفع معما بشه
2: امروز به نظرتون کدومی که از این ژانرها خیلی مخاطبه بیشتری دارند
3: در حال حاضر ژانر فانتزی و ژانر پلیسی مخاطبهای بیشتری در دو سن یعنی بزرگ بزرگسالان پلیسی بیشتر میکنم فانتزی رو تقریبا بیشتر کودکان ها میخونن و نجوانان من خودم بسیار به آینده یه جان داریم تخیلی شخصا خوشبی هستم چون این جان در مورد آینده هست و در حالی که من از یک بزرگی شنیده بودم که میگفت که تمام موضوع ها در حال حاضر به بومبست رسیده یعنی در پیرنگ یک داستان تمام سوجه هایی که میشه در موردش کار کرد به یه بومبست و انتهای رسیده اه. و در کاری که ما در این زمان میکنیم اینه که داریم ترتیب اتفاقات رو فقط جابجا به جا میکنیم جا در حالی که جان داریم تخیلی به دلیل اینکه به حال و گذشته کاری نداره و معمولا مرتبط با آینده هست پس موضوعاتی که میشه کار کرد اصلا هیچ محدوده نداره و همیشه با نبوغ میشه مسیرهای جدیدی رو براش کشف کرد به غیر از این بس همین که نقش خیلی پیامبرگونه داره آها. و آینده این از آینده است و در این حال میتونه ما رو مثلا از مسیری که داریم میپیماییم ما رو آگاه کنه تا از اون جلوگیری کنیم یا اصلاح کنیم مثال بنیاد جهانی چالش در سال 2015 لیستی رو منتشر کرد که در اون بزرگترین تهدیداتی که انسان رو در 100 سال آینده با اون روبرو هست لیست شده بود در در این لیست در رتبه ششم خطر یک جنگ هسته‌ای قرار داشت در رده سوم سو تغییرات آب و هوایی قرار داشت و در رده اول هوش مصنوعی قرار گرفته بود یعنی چیزی که شاید کمتر قابل پیش بینی باشه در حالی که مثلا از دهه 80 و دهه 90 میلادی تو آثار نویسندگان علم تخیلی این مسئله یاد شده بود که هوش مصنوعی یک روزی میتونه خطرناک باشه یک روزی میتونه لقیب انسانها باشه و این تهدید برای ما ترسیم شده بود در کنارش بحثیم مثلا مثل آسارا جولورن رو داریم که حالت پیشگویانه داشتن و ما رو به, نویس به مختلعین ایده میدادن تا درسته کشفیاتشون و اختراتشون رو به اون سمت و سو جهت بدن می‌بینم که, یعنی که این جان تخیلی جایگاه بسیار بالایی داره و من پیش‌بینی می‌کنه که این جان در آ آینده نچندان دور جایگاه اصلی خودش هم به دست خواهد آورد.
2: انشاالله. از این بحث بگذریم بریم سر کتابایی شما و اینکه در مورد کتاب گروه نجات برای ما صحبت بکنین اگر ممکنه.
3: خواهش میکنم کتاب گروه نجات نوشته آرتور سیکلارک هست. در حقیقت یک داستان بلند محسوب میشه که سیکلارک اون رو تو دهه چل نوشتهش اما تو ده هفته به عنوان یکی از ده اثر برتر جان علم تخیلی انتخاب شده بود من این اثر رو به این دلیل انتخاب کردم که بسیار از جمع... غیر از اینکه خود آرت سیکلارک چنانچه حتما مخاطبه هم و شنوندگان میدونن بسیار عمیق به مسائل می پرداخت و فلسفی رو هم زمینه جان تخیلی کرده بود خب این اثر رنگ خیلی متفاوتی داره نسبت به سایر آثاری که در حوزه ادبیات نیم و زیرشاخه های مرتبطه با فضا نوشته شده. فرق اصلیش این هست که معمولاً در آثار در این حوزه انسان هستش که با حالا موجودات فرازمینی یا با اتفاقاتی که خارج از جو زمین پیش میاد روبرو میشه. اما در این اثر میبینیم که شروع داستان در مورد گروهی از موجودات فضایی هست بس. که از زاویه دید اونها ما شاید هستیم که زمین در حال نابودی چگونه است و اونها به زمین میان تا اگر بشر هنوز وجود داره بشهر رو نجات بدم و حالا اتفاقاتی که در طول داستان میفته و این واسه من خیلی مهم بودش همین که از نظر منتقدین اثر خوبی بود و هم از نظر طرح داستان هم شکل شمال متفاوتی داشت
2: متفاوت بوده بله اون وقت با وجود این تفاسیر شما توی انتشار این کتاب چه فرازنشی با تقیی کردین؟
3: باستش من اول تصمیم داشتم که قرار بودش که ما چون سالها توی داستاني ها مطلب اینو داشتیم اونجا هم یک نسبت پاورقی بود که داستان های تخیلی در اون منتشر میشد در ابتدا قرار بود که این داستان به صورت پاورقی اونجا منتشر بشه در چند شماره بعدش دیگه من اونو به نشر شهر سپردم
2: برای انتشارش اون وقت پذیرفتن این جانر برای چاپ و این که حالا خارج از یک فضایی باشه که اختصاصا داره به کار علم تخیلی میپردازه و اینکه شما حالا در معامل که مترجم دارین یک کتابی رو به اونها میدین برای چاپ آیا پذیرفتنش براحتی بود یا مشکلاتی نه، در نه
3: در؟, در حقیقت من وقتی که با چند, چند اشت صحبت کردم و دیدم که اونها تمایل نشون نمیدن بلا دقیقا همین یه چالش بودش ما مجبور شدم در نهایت به یک نشریه الکترونیکی اون رو بسپارم ببینم بله. بابت اینکه یا ناشری نبود یا ناشر درخور نبود یا شرایطی که به تا حدودی خواسته های یک پیدا بنده اثر جان رو فرهم میکنه رو اونها برآورده
2: نمیکردن چون ما با نویسندگانی یا مترجمان قبلی هم که صحبت می‌کنیم حالا بیشتر توضع فانتزی بودن اونها هم دقیقا با یه همچین شرایطی رو به رو بودن که یا ناشر قبول نمی‌کرده یا به قول شما ناشر در خواهی نبوده یا اینکه که خود ناشر سعی داشته که به لحاظ کیفی یک تأثیری روی اون داستان به حالا یه تغییر ایجاد بکنه یک اتفاق دیگه بیفته. برسیم به کتاب بعدیتون. و اینکه که بفرمایین چی شد که این کتاب رو انتخاب کردین و تفاوت ترجمه, تفاوت ترجمه این کتاب با کتاب های کومیک دیگه با جانرهای دیگه اصلا به جانر کومیک
3: من از کودکی به شیلو کند بودم و آثار شیلو کند بسیار برام احلام بخش بودش چه از جنبه سرگرمی و چه از جنبه زندگی یعنی از برای من در حقیقت این کاراکتر خیالی که به گفته مرحوم کریم امامی بزرگتری مخلوق ادبی تمام آثار هست واسه من همیشه الهام بخش و یک الگو بود خب کمیک استریب یک رسانه و یک فرمتی از خلق آثار تطویع ادبی سینمایی هست که تو کشور ما کمتر کار شده جانه گفته شده هنش بله یعنی گفت سینمایی منظور یه چیزی بین نمایش و کتاب قرار میگیره و جا افتاده. این حوزه دیدم که خب این کمیک کار شده در کشور آمریکا منتشر شده، استقبال خوبی ازش شده. بعد این کتاب دنده بسک خانودان بسکیویل هم منتشر شده. جا داشت که این اثر رو روش کار کنیم. و دوستم میلاد روحی ما هم نشستیم و بعد از موقعه سال 92 بودش که اثر رو قبل از اینکه به صورت کلی منتشرشه به مجله سرنخ سپردیم. یعنی هر شماره چند صفحه چاب میشود نقد ها و کاماته مختلف رو معمولا مصبتی میگرف و بعد از اون وقتی که پایان رسیدش یه کمیک دیگه هم کار کردیم شلو و بعد اینو رو جدا هم در فضای مجازی منتشرش کردیم خود کمیک ها به دلیل شکلی که در رسانه وجود داره یعنی اون فرمت تصویرای زیادی که داره که میتلبه که رنگی هم باشه برای ناشرین معمولاً نمی‌صرفه که چنین هزینه کنند از این رو به غیر از اینکه این فرمت داستانی ناشناخته هست از نظر اقتصادی هم مغرونی به صرفه نیست درست بنابراین در حالت در حال حاضر شاید کمیک هنوز هم جایگاه خودش در ایران پیدا بکنه
2: از تو توی مقطعی فکر میکنم با کتاب‌های تن تن خیلی داشت این قضیه جا می افتاد که بعد از اون دوباره ماجراهای های تن تن اگر اشتابه داشت با این جان داشت کم کم جا می افتاد که بعد از اون دوباره به دست فراموشی بلده سپرده بلده شد ترس فانه. خب یه بخش جذاب دیگه داریم از کارهای شما که کتابه علمی تونه علمی اگر بشه نام برد؟
3: بله بله
2: حوش مصنوعی کاربوردی رایانش ابری آموزش هادوپ و نبرت های تاریخ ساز در مورد اینا برامون بگین
3: بین این مواردی که فرمودین اون چندتای اولیش در مورد ف... بحث فناوری بودش من خودم شخصم به هوش مصنی بسیار علاقه هستم چون در این حال که یک تهدید برای جوامع انسانی هست اما آینده رو هم نمیشه بدون هوش مصنی متصور بود او هوش حوش مصنی که میگیم شاید یه مقدار بسی قبلش توضیح داد که هوش مصنی چیه؟ هوش مصنوعی یعنی اینکه یک عملی توسط کامپیوتر یا ربات مشابه انسان صورت بگیره منانده. مثلا اگه بخواهیم از آبر بانک استفاده کنیم در حقیقت یک هوش مصنوعی استفاده کردیم یعنی کاری که یک کارور در بانک اپراتوری که بانک انج... انج... کاری که انجام میده رو یک دستگاهی داره ما انجام میده یا بسیاری از تکنولوژی‌ها و های مثل ایمیل یا کار برنامه اپ های موبایل بسیار اینها یک جوری در زیشاخه هوش مصنوعی توقبنده میشن در اون اثر هوش مصنوعی در ارتباط با این هوش مصنوعی اولا ترسناک نیست و که چه استفاده در زندگی ما داره و سه با که چطور میشه اون رو تطبیق داد با زندگی ما صحبت شده در کتاب رایان شبری رایان شهبری هم یکی دیگر از مباحث علمی هستش که من سال 90 تا 95 توش کار میکردم یعنی دو ست کتاب راجع به این نوشتم و ترجمه کردم رایان شهبری یعنی ارائه سرویس از طریق اینترنت به صورت توصیه پذیر توضیح شده و شفاف من. که باز اون هم مثل هوش مصنوعی بسیار در حال آزه ما بیش متکی هستیم و کارهایی که ما داریم انجام میدیم از طریق کامپیوتر یا موبایل متکی بر رایانش ابری هست. به عنوان مثال در گذشته هر شخصی که میخواست از انرژی الکتریسیته استفاده کنه ناچار بود که در منزل خودش یک ژنراتور برق داشته باشه. بله. الان هممون مشترک سرویس گرید برق عمومی کشور هستیم. وئنو شرپی هم قصد داره که ما با کامپیوتر و فضای فناوری همچین کار رو بکنه به این معنی که شما در منزلتون مثلا چیزی مثل یک مانیتور در حد اندازه مانیتور داشته باشیم و فضای پردازشی و فضای گرافیکی و فضای سازیتون در نقطه دیگری از جهان باشه ام اگر لازم مشک کتاب دیگر هم توضیح بدم.
2: بله لوس میکنیم راجبه آموزش هادوب و نور های تاریخ سازم با ما توضیحی بگیم خیش
3: می کنم آموزش و خدوب یک اپلیکیشن شبیه ساز بح مجازی سازی مجازی سازی هم یک علمی که ریش با فضای مجازی فرق داره منظور این هستش که بتونیم از یک سخت افزاری نهایت استفاده در ببریم گاهن میبینیم میبییم که اپلیکیشنی مثل مطلب یا مثلا مثل فوتوشاب در یک سیستم هفت هستهی یا Core 8 یا Core 7 ران میشه و سیستم هنگ میکنه این به این دلیل نیستش که اون سیستم Core i5 یا Core 8 یا Core i7 در حقیقت سیستم زعیفی است. این به این خاطر که اون اپلیکیشن تاریقی برنامه نویسزی شده که داره از یک هسته استفاده میکنه و در اون زمان اون یک هسته نمیکشید و سیستم هنگ میکنه اگه بشه کاری کرد که همزمان از هر هفت هسته به صورتاعت موازی بهره برد اون وقت بهینگی کار بالا میره و شاید اون اتفاق هنگ هم نخواهیم بودش. حد این اپلیکیشنی که کاری برای مقایسازی بهره بردن از سخت افزار است. نبر تاریخ ساز هم، یک کم متفاوت با این کتاب های دیگه من با دو دوست دیگه این کتاب رو نوشیم برمیگرده به دوران که دانستانی های سابق شون از سال 97 تیم جدیدی اومده بجره دانستانی ها رو شروع کار کردن در اونجا ما با دوستان قدیم همکاری می کردیم با گروه از اون دوستان راجع به های تاریخ سازی که در طول تاریخ بشریت از دوره اصر حجر تا فکرم جنگ جهانی و جنگ سرد و بعدش پیش اومده صحبت کردیم من هم یکی از سه تا معلف این کتاب بودم
2: بسیار هم عالی در پایان به شنوندگان عزیز ما و کسایی که علاقه مندن به این حوضه ها بگین که چرا اصلا جانر فانتزی علمی تخیلی و کارگاهی بخونن؟
3: چند تا جنبه داره که علت اینکه که بایستی خونده بشه این آثار چه آثار مثبتی داره که این کتاب مطالعه بشه میشه از جنبای مختلفی بهش نگاه کرد اول از همه اینکه یعنی خود وقتی میگیم جانر بایستی مفهوم جانر رو بشناسیم جانر به این معنیه که وقتی که یک مخاطبی پا به یک کتاب پروشی میگذاره بدونه که وقتی میخواد مثلا اگه قبل از این هری هار... پاتر خونده و از هری پاتر خوشش اومده بدونه که حالا به کدوم قفسه بره و ده. از کدوم قفسه بتونه کتاب مورد علاقه رو پیدا کنه. پس جان در درجه اول احترام به طبقه بندی مخاطب هست. درست. مثلا اگه ما بخوایم توی کتاب فروشی طبقه بندی قفصه رو بر اساس مثلا کشور انجام بدیم، میگیم ادبیات انگلیس، ادبیات آمریکا، ادبیات فرانسه و یا ادبیات داخلی اون وقت مخاطب ما به سختی میتونه کسی که مثلا هری پاتر خونده خب براش مثلا بس یک کتابی از مثلا اوسکار وایلد میاد که مثلا نه. اون اصلا اون نمیخونه ولی چون هم کشور هستن اون نویسندهاشون پس جان باید به رسمیت شناخته بشه تا مخاطب بتونه علاقه رو دنبال کنه دومی که آشتی مخاطب با کتاب با شاید هستیم. با جان یعنی همون مثلا هری پاتر یا مثلا آسان شرلوک باعث میشن که بسیاری کسایی که تا قبل از این اصلا مطالعه ادبی نداشتن یا بسیار کم و محدود بوده بخوان بیشتر کتاب بخونن و بعد بخوان دار کتاب بخونن بنابراین نقشی که در ترویج کتاب خونی داره بسیار جان بسیار بی بیبدیلیه و مثلا حتی بسیار از کسانی که کارای تر از نظر محتوایی مثلا معناگرایی می‌خونیم می... ازشون می‌شویم که تا پیش از اون مثلا این آثار اون حوزه جان رو خوندن بحث سوم اینکه چرا بایستی جان رو بخونیم اینه این که تاثیرگذاری آثار جان این شرلوکونز وقتی که نوشته شد در قرن 19 و ابتدای قرن 20 پلیس کشور انگلستان اسکاتلندیار عمل کرده بسیار محدودی داشت و خود داستان های شیلو شد مثلا بعد از کتاب فکر کنم نشانه چهار سرارتو کانندویل بودش که استفاده از مثلا علم انگشت و پیگیری رد پا از داستان های شیلو به اسکاتلندیار منتقل شد و اونها روگ برداری کردن یا مثلا داستان پلیسی که در هفتاد نوشته می باعث باید شد که جامعه و محققین و حقوق و دادگستری و وکلا و روانشناسان به این مسئله توجه کنن که بسیاری از جنایات ریشه در مسئله ذهنی و روانی جنایتکاران داره و بایستی به اصل مطلب توجه بشه یا در مورد بحث علم تخیلی داریم مثل صلح پایدار مفهومی که آرتور سی کلارگ محترکت. ما در حال در جهانی زندگی میکنیم که از هر سو جنگ و خونریزی درش رقم میخوره و شاید میتونیم بگیم علم این زمینه رو میتونه فرام کنه که ما به مسائلی توجه بکنیم که آینده تمام ما رو تحت تحصیح قرار میده در آثار مثل جولور میبینیم که فضا مازیر دریایی یا آثار نویسندگان دیگه موبایل کامپیوتر بسیار اینها تا پیش از اینکه محقق بشن در آثار نویسندگان تخیلی از اینها یاد شده بود در آثار فانتزی ما بحث تخیل رو داریم تو وقتی می‌بینیم کودکان مثلا از چه چیزای خشنی مثلا خودشون میاد میتونن یک اثر فانتزی جانشین اون باشه و هم بهش این بشه که کودک جذب بشه و هم خیال رو در روی پرورش بده نقطه مثبت دیگه آثار ژان و اینکه چرا ما وبس همچین آثاری رو بخونیم این هستش که به دلیل نظاممند بودن درست قابلیت ارزیابی و داوری رو فراهم میکنه یعنی اگه یک اثر ریال رو بخوایم مطالعه کنیم و بعد نقدش کنیم شاید بگیم سلیقه مطرح میشه میتونیم مثلا یه نفر بگه من از فضه کافه خوشم میاد که بگه من از فضه طبیعت خوشم میاد چرا در چنین بستری داستان نوشته شده در حالی که آثار ژان جانب... چون که مثلا میگیم اینم تخیلی میدونیم که ما چیو میخواد بله و بنابراین میتونیم اونو نقد کنیم ببینیم اون خواسته که از اثر تخیلی انتظار میره محقق شده یا نه
2: درست ممنون و اینکه توصیهتون به نویسندگان و مترجمان جوان ما چیه خواهش میکنم
3: من الان خودم هم در سنی نیستم که بتونم خودم رو مثلا در مقام نصیحت بره. به جوانان قرار بدم اما توصیام هم به همه اهالی کتاب اینه که به خودم از به خصوص خودم از درجه اولم خودم اینه که کتاب رو بیشتر بخونیم چون بدون کتاب جامعه بسیار کسل کننده و راکدی خواهیم داشت
2: مرسی متشکرم اگر صحبت و خداحافظی باشن اول نگا نمادین در خدمتتون هستم
3: متشکرم که تحمل کردین این گفتگو رو و امیدوارم که اندکی مفید بوده باشه
2: اختیار دارین ما هم بسیار لذت بردیم امیدوارم شما شنوندگان عزیز موج اچ هم از صحبت های جناب آقای فرروخی بسیار لذت برده باشین و استفاده کافی رو ببرین من امیر محمد اوویسی میزبان شما بسیار خوشحالم که در این قسمت از فصل سوم موج اچ هم در خدمت شما بودم از همه شما بزرگواران و جناب آقای فرروخی عزیز هم خداحافظی می‌کنیم به امید دیدار کافیست فقط و فقط یه نفر یادش باشه تا چراغ رو روشن کنه شاید اون یه نفر تو باشی اونا رو روشن کن و شادی راه خودش رو پیدا خواهد کرد شنو تو کست باکس یا هر اپ پادکست دیگهی که داری اسم موج اچ بی رو سرچ کن و قسمت های قبلی پادکست رو پیدا کن the from
0: the sky On the wind I heard a sigh As the snowflakes cover My fallen brothers I will say this last goodbye Night is now falling So The road is now calling and I must away over hill and under tree through lands where never light has shone by silver streams that run down to the Under cloud, beneath the stars Over oh, snow, on winter's morn I turn at last to paths that lead home And oh, where the road then takes me I cannot tell came all this way But now comes the day To bid you farewell Many places I have been Many sorrows I have seen But I don't regret Nor will I forget All who took that road silver streams that run down to the sea, to these memories I will hold, with your blessing I will go to turn.